0: en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo vigesimonoveno del tiempo ordinario. En este día, si no fuera domingo, se celebraría la fiesta del evangelista San Lucas, del autor del tercer evangelio. Pero hoy no podemos hacer mención de él, no podemos hacer memoria de él, ni siquiera el evangelio que se proclama en la misa es de San Lucas, puesto que estamos en el ciclo A de lecturas dominicales y en este ciclo se proclama el evangelio ...de San Mateo a lo largo de casi todo el año litúrgico. Vamos pues a escuchar y meditar la palabra de Dios. La primera lectura es del Antiguo Testamento... ...es del libro del profeta Isaías. Del capítulo 45, los versículos 1, 4, 5 y 6. Son sólo tres versículos pero muy importantes. Dicen así, Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. He dicho que este texto reviste gran importancia, gran importancia doctrinal y creo que con numerosas aplicaciones para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de cada día y por las circunstancias que vivimos. Lo primero que llama la atención es que es una palabra que Dios dirige a un personaje histórico, que no es un judío, que no es un creyente, en Yahvé, el Dios de Israel, que es un pagano, que es un gentil. Esto dice el Señor, has ungido a Ciro. Le llama nada más y nada menos que ungido, que en hebreo se traduce por Mesías y que en griego se traduce por Cristo, ungido. ¿Quién es Ciro? Ciro es un gran rey de Persia. El imperio Medo-Persa adquiere preponderancia cuando se unen ambos pueblos, el pueblo que habitaba en Media, los Medos, y el pueblo que habitaba en Persia, para formar un solo reino que ocupará con ambición de imperio ese espacio que había ocupado hacía mucho tiempo el antiguo imperio babilónico al que después habían sustituido los asirios, después un nuevo imperio babilónico. Ese imperio babilónico había llevado al destierro a los judíos. Recuerden que Nabucodonosor conquista Jerusalén y una gran mayoría del pueblo, sobre todo todas las élites del gobierno o de las artes de la artesanía, de la ciencia, la cultura, todo es enviado al destierro, a Babilonia, y sólo queda en Palestina, pues, el pueblo llano, sobre todo los agricultores. Pues bien, Ciro, al frente de este imperio, que durará siglos, y que solamente será derrotado mucho más tarde por Alejandro Magno, va a dar libertad a los judíos, a los judíos que lo deseen, para volver a su tierra, después de ese largo exilio. Por eso el Señor ha elegido a Ciro en esa visión de la historia que tiene el autor sagrado. Lo ha elegido y lo ha hecho instrumento en sus manos para dar libertad a su pueblo. Como un día eligió un hombre a Moisés sacado de las aguas, criado y educado en Egipto, para liberar precisamente de Egipto a su pueblo. ¿Y qué palabra dice Dios? Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y derramar a los reyes. Es decir, el poder que ostenta Ciro no se debe solamente a su inteligencia, a su visión geoestratégica, a su arte militar. Es Dios quien decide la suerte de los pueblos. Es Dios quien interviene de una manera providencial y activa en la historia de los hombres. El autor sagrado tiene esa visión teológica de la historia. De hecho, toda la Biblia es una verdadera teología de la historia, ya que nuestro Dios se revela y se manifiesta en la historia de los hombres. Doblegar a las naciones, desarmar, a los reyes. Este es eh, el cometido que le ha dado Dios a Ciro y le ha dotado de todas las capacidades y cualidades para ello. Para abrir ante él las puertas para que los portales no se cierren. Aquí está la clave. En esto reside el quicio de su vocación y de su envío, de su elección. Abrir las puertas. Las puertas que se han cerrado para Israel en una prisión. Que los portales no se cierren. ¿Y por qué ha hecho esto Dios? Dice, por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre. Es una vocación divina la de Ciro curioso, la de un rey pagano, la de un gran señor, la de un gran rey, que tampoco es que vaya a dar la independencia a Israel, no, simplemente permite volver del destierro a los que han sido llevados cautivos a Babilonia. Te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Un título de honor va a ser el gran rey, el título que llevarán los soberanos persas. Además va a ser el ungido del Señor. Por tanto, personaje elegido por Dios. Dios sabe actuar a través de causas segundas, siempre para buscar el bien de su pueblo. Ojo, el bien de su pueblo no coincide siempre con el bien que los seres humanos nos imaginan. Si nosotros preguntáramos hoy por la calle cuál es el bien de nuestro pueblo, la gente diría que la recuperación de la economía, que el aumento de posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros somos cristianos que toman la escritura realmente como orientación para sus vidas, como brújula, como lámparas para el camino recordaremos lo que dice la carta a los hebreos ¿y qué dice la carta a los hebreos? que Dios nos trata a nosotros como hijos ¿y qué hijo no es corregido por su padre? lo dice la carta a los hebreos en el capítulo 12 versículo 7 si Dios es verdaderamente padre Dios castiga aunque algunos no deje de caérseles de la boca que Dios no castiga nunca, y que ningún acontecimiento aflictivo, doloroso, puede ser castigo de Dios. Algunos llegan a decir con un gran atrevimiento que circunstancias que vivimos actuales no son castigo de Dios. Posiblemente ellos querrán tener una revelación divina muy particular para hacer una afirmación tan atrevida, tan osada, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos trata a nosotros como hijos y que hijo no es corregido, castigado por su padre. No, la capacidad de amor de Dios no es el de facilitarnos aquí en la tierra una vida blanda y sin tropiezos. Para eso Dios nos podría haber ahorrado este valle de lágrimas y habernos creado directamente como a los ángeles para el cielo. No, el Señor quiere que aquí en la tierra nosotros aprendamos a vivir en la fe. Aprendamos a merecer también con la ayuda de su gracia el ser hijos. Y ser padre, que Dios sea padre, significa que a pesar de todo, él es capaz de transformar lo que nosotros llamamos mal, desgracia, es capaz de transformarlo en bien. Y es capaz de dirigir los acontecimientos misteriosos e incomprensibles para nosotros en cosas buenas para sus hijos. Porque Dios es Padre, porque Dios nos ama. Y esto no lo tienen claro todo el mundo. También es verdad que el concepto de paternidad en nuestro mundo se va sustituyendo por una simpática y descuidada benevolencia, por un laissez faire, un dejar hacer, sin más compromiso. Dios es padre en un sentido totalmente diferente y yo no voy a atribuir al azar, a la casualidad, al destino. No, los voy, no les voy a atribuir los acontecimientos de mi día a día y de la historia de los hombres, sino que yo consideraré todos estos acontecimientos como signos, señales de su amor, de su providencia. Yo discerniré en todos estos signos y señales la presencia y la acción de Dios y su voluntad concreta sobre mí, sobre mis hermanos, sobre mi pueblo, sobre mi nación, sobre la humanidad entera. Así pues, yo pienso que este texto de Isaías es muy importante para afrontar las situaciones difíciles que vivimos en este primer cuarto del siglo XXI. Y sigue diciendo Dios por el profeta, yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Esto debería reconocerlo también Ciro, el poderoso rey de Persia, que no hay un Dios para cada nación, que los dioses de las naciones son falsos, son apariencia, aunque de todo se ha servido el Señor. Él es el único, fuera de mí no hay Dios. Nosotros renunciaremos a llamar Dios, a cosas como la economía, como la política, como la ciencia. No hemos aprendido a rezar el Padre Nuestro, no hemos aprendido a decir con verdad el pan nuestro de cada día dánosle hoy. Se lo pedimos hoy a los gobernantes, a los políticos, se lo pedimos a los científicos, a los técnicos, se lo pedimos a los banqueros y en general expertos en economía y dirigentes de la economía. Pero no se lo pedimos a Dios y hay un solo Dios, yo soy el único, fuera de mí no hay otro, ¿por qué pedís a quien no puede concederlo, lo que anheláis? ¿Por qué pedir la salud y la prosperidad a quien no puede darla? Es que sería posible alcanzarla, sí, y en un instante, si realmente se convocara una verdadera penitencia nacional, si todo el mundo se golpeara el pecho pidiendo perdón, si se abolieran leyes injustas y malvadas, si se proclamara la soberanía del Señor, entonces podríamos olvidarnos de tantos males que nos afligen, pero no, y ni siquiera golpeados, somos capaces de reconocer la mano del que nos golpea, y el amor, y la llamada, de quien nos golpea. Continúa Dios diciéndole a Ciro, te pongo el cinturón aunque no me conoces. ¿Qué significa te pongo el cinturón? El cinturón servía para recogerse los vestidos y de esta manera ponerse en marcha, ponerse en camino, partir a la guerra o a realizar la misión que sea. Es Dios quien ha dispuesto a Ciro para partir en misión. Aunque no me conoces, él no lo hace directamente por Dios, sin embargo, lo hace como instrumento dócil en manos de Dios. No me conoces. Pero lo hago yo, dice Dios, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Cuando abandonaremos. Esa, ese paganismo práctico, esa idolatría disimulada, más o menos, en que vivimos. Y pienso que la mano en el pecho nos la tenemos que poder también, y quizás primeramente los cristianos, para mostrar al mundo el camino de la vida. No, 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 no son las prescripciones humanas, no son los nuevos mandamientos humanos, los nuevos ritos humanos los que van a salvarnos es el señor nuestro dios él es uno fuera de él no hay otro y mientras tanto el señor quizás envía a nuevos ciros personas que no le conocen que no le veneran pero que son sus instrumentos indudablemente vamos a pedir gracia para tener esta visión providencial de nuestra historia Vamos a pedir gracia para entender el designio y la acción de Dios a través de los acontecimientos que vivimos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es según San Mateo, del capítulo 22, los versículos 15 al 21, que dicen así. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó de quién son esta imagen y esta inscripción. Le respondieron del César. Entonces les replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De nuevo este domingo tenemos un texto extraordinario y de una actualidad casi periodística. A Jesús, los fariseos, se refiere indudablemente el texto de San Mateo a los eh, maestros del rey fariseos, le envían algunos discípulos suyos y algunos herodianos, de alguna manera tan distintos unos de otros, se ponen de acuerdo para intentar perder a Jesús, no para eliminarlos ellos, sino para para intentar hacer recaer sobre Jesús la persecución del imperio romano. Si es que Jesús, por una parte, negaba la licitud de pagar tributo al César, o bien hacer recaer sobre él la persecución de su propio pueblo y desacreditarlo frente a esta gente que lo consideraba un profeta, pues si decía que sí había que pagar tributo a los romanos. Jesús deshace en un instante aquella pérfida trampa dialéctica, hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿por qué me ponéis a prueba? Todos esos elogios que le dirigen al principio son falsos. Dicen, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie es rigurosamente exacto y es justamente lo contrario de lo que viven los mismos fariseos. No son sinceros, no enseñan el camino de Dios conforme a la verdad y claro que les importa mucho la gente. Se fijan en las apariencias. Por eso, porque ellos no viven en la verdad, tienen oscurecida su mente. El Señor hace caer en la cuenta que lo que se pide como tributo es moneda acuñada por Roma, porque ellos son tan avaros, tan deseosos de acumular aquello que es producción romana, dinero acuñado por Roma. No, al César dadle lo que es del César, a cada uno lo que corresponda, y a Dios sobre todo dadle lo que es de Dios, que es el corazón, que es la obediencia, que es el alma, que es por supuesto, en definitiva y por encima de todo, el amor. Qué pena que haya cristianos que se sublevan ante un aumento de impuestos y consideran que eso es intolerable y en cambio hayan dejado pasar año tras año leyes inicuas contra la vida, contra la familia, leyes contrarias frontalmente a la ley de Dios. Y frente a esto han mostrado una cierta preocupación o tristeza, pero no han movido un dedo. En cambio, cuando se aumentan los impuestos, el clamor sube a las nubes. Mis queridos hermanos, que seamos de Cristo por encima de todo. Y al César lo que es del César. El Señor os colme de sus bendiciones. Y hasta mañana, si Dios quiere.